0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit Unternehmenscoach und Fuck-Up-Nights-Gründer Dejan Stojanovic, seines Zeichens Experte für positive Fehlerkultur.
1: Du möchtest etwas Neues ausprobieren und dabei Gutes für dich tun? Dann melde dich zur Carpe Diem Challenge an. So bekommst du jeden Monat deine persönlichen Inspirationen rund um Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Jetzt neu, auch als Challenge Plus mit Begleittagebuch. Gleich anmelden unter carpe challenge Das ist der Podcast von Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Und zum Leben gehört es ja einfach dazu, dass es gelegentlich oder sogar verflixt oft nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Scheitern, Versagen, Misserfolg, Abkacken, Niederlagen haben viele schöne oder eher unschöne Namen und auch Gesichter, aber sie haben auch gute und wichtige Lektionen, die sie mitbringen. Und genau diese positive Fehlerkultur ist heute unser Thema. Mein Name ist Niki Löbenstein, ich habe in meinem Leben geschätzt 20 Trilliarden Fehler gemacht bisher und das feiere ich heute mit meinem Gast, Dejan Stojanovic, ganz herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Niki.
1: Mit einem breiten Grinser sitzt du da.
2: Definitiv, das war eine tolle... Hat dir das
1: gefallen bisher?
2: Tolle Intro, eine wirklich gute Intro.
1: Das freut mich sehr, lieber Dejan. Du bist, pass auf, jetzt kommt so ein lustiger neudeutscher Begriff, Failure Enthusiast und ich habe dich jetzt mal ganz frei Fuck-Up-Experte genannt. Jetzt musst du uns erzählen, was machst du genau und wie bist du bitte dazu gekommen?
2: Was mache ich genau? Ziemlich gute Frage. Ich mache das, was du gerade auch in der Intro richtigerweise gesagt hast. Ich feiere das Leben, aber ich feiere auch die Misserfolge, die zu einem positiven Leben dazugehören. Konkreter vielleicht, äh, unternehmerisch gesehen, äh, bin ich Coach und arbeite mit Unternehmen, Organisationen daran, eine positive Fehlerkultur, also diesen positiven Umgang mit Fehlern, wenn sie passieren oder auch im Vorhinein, zu etablieren, zu festigen. Und äh, parallel dazu organisiere ich jetzt schon äh, seit bald genau neun Jahren die Fuck-up Nights in Wien, wo wir ebenfalls äh, Fantastische Sprecherinnen und Sprecher auf der Bühne haben, die über ein Fachgap erzählen, also etwas, was nicht nach Plan gegangen ist und vor allem, was sie daraus gelernt haben.
1: Über die fachgap müssen wir noch mal ganz im Detail dann natürlich sprechen. Aber lass uns noch mal ein bisschen über deinen Werdegang noch was rausfinden. Du hast Jus studiert, oder? Alle Richtig. Menschen, die uns jetzt aus Deutschland zuhören, also Jura. Jura, genau. Und was ist dann passiert?
2: <lacht> und was ist dann passiert? Also, vielleicht noch vor, der, vor dem Abschluss des Studiums uh, mein Mindset. Mein Mindset war immer, Jetzt mache ich einmal die Handelsakademie, also die Matura, weil irgendwie zieht mich was in diese Selbstständigkeit, etwas kreieren, etwas schaffen und vielleicht auch etwas dann der Nachwelt äh, übrig lassen, was Positives und eben nach der Matura, dann mache ich was und dann machst du halt die Matura, wie das Leben so ist, so will und man stolpert mehr oder weniger in meinem Fall in das Studieren. Ja. War irgendwo dann auch naheliegend, aber dann war ich halt plötzlich mitten im Studium, zuerst das WU, an der WU mit BWL gestartet und äh, ziemlich bald festgestellt, dass mich die Rechtsfächer mehr interessieren. Also dann zeitgleich auch das u studium begonnen. Und äh, mir auch gedacht, wenn ich jetzt einmal die Uni abgeschlossen habe, aber dann, also dieses Zweite, aber dann gebe ich Gas und dann mache ich was und dann mache ich mich selbstständig und dann lebe ich mein Leben. Und dann hatte ich, hatte ich das Ju-Studium abgeschlossen. Ähm, in der Zwischenzeit auch die, die WU abgebrochen. Ich habe gesehen, das ist nicht meins. Und äh, das Ju-Studium abgeschlossen. Und dann hieß es auch, naja, in Österreich zumindest ist es so, dass du ein Gerichtsjahr machen solltest, unmittelbar nach dem Studium. Dann hast du viele viele Checkboxen quasi abgehakt und dann kannst du dich endlich dem, dem schönen Leben widmen. Also auch das noch, aber dann, auf jeden Fall, dann gebe ich Gas. Und als ich das auch noch hatte, ähm, war doch irgendwo die Möglichkeit, die Rechtsanwaltsprüfung zu machen. Das ist eine Praxis, also beim Anwalt drei Jahre lang arbeiten, auch hier die Anforderungen erfüllen, um dann bei der Kammer die Prüfung machen zu dürfen. Und das wollte ich auch noch machen, aber dann, dann aber wirklich. Und ganz ehrlich, ich bin auch bis zur Rechtsanwaltsprüfung gekommen, habe es aber dann nicht mehr gemacht. Also dieses Aber-Dann gab es dann in diesem Fall also nicht mehr. Also du bist mehr.
1: Jurist, aber nicht Rechtsanwalt. Aber nicht Rechtsanwalt,
2: genau. Das heißt, ich habe diese Prüfung nicht mehr gemacht, auch deshalb, weil einerseits in mir das schon immer geschlummert hat und ich habe mich auch selber gefragt, wie oft noch, unter Anführungszeichen, jetzt dieses Aber-Dann im Leben. Und ich hatte tatsächlich dann auch die Angst, irgendwann mal 50, 60, 70 zu sein, wirklich irgendwo in einem Hamsterrad zu sitzen und nie... Diesen, dieser Berufen gefolgt zu sein. Zeitgleich, glücklicherweise, hatte ich eine Geschäftsidee. Uh, und wir haben uns mit einem kleinen Team auch versucht, hier zu verwirklichen. Das heißt, ich bin ausgestiegen, wir haben Kapital aufgestellt für dieses Startup, für eine technische Lösung im Automobilbereich und somit ist es mir dann wirklich auch leicht gefallen, hier uh, der Berufung zu folgen. Ich hatte eine Idee, ich wollte was Besseres machen und habe mich entschieden, diesen letzten, aber dann nicht mehr zu folgen, sondern mutig zu sein und, und diese sichere Karriere vielleicht auch als Jurist uh, an den Nagel zu hängen, um eben als Entrepreneur, es zu probieren, sagen wir mal so. Wann
1: war das? Wie lange ist das her?
2: Das ist jetzt äh, eine gute Frage. Ich bin so schlecht mit Zahlen und Gefühl, aber ich glaube, es war so circa äh, 2012 bis 2015, 16, 15, glaube ich.
1: Also irgendwann in den vergangenen zehn irgendwann Jahren. Irgendwann, genau so mhm.
2: ist es. Ist es. Ähm, warum sage ich das? Na ja, klar, mit dem Startup sind wir auch äh, grandios gescheitert. Vielleicht habe ich deshalb ein bisschen auch die Zeit-Zahlen. Absichtlich vergessen oder auch nicht. Ich muss aber jetzt gleich vorweg für diese Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, sagen: Dieses Scheitern mit dem Startup war das Beste, was mir je passieren konnte.
1: Und genau deshalb sitzt du heute hier. Dieses Scheitern ich hat dich mich. heute hierher geführt. Das stimmt,
2: siehst du? Danke.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Also, du bist gescheitert, du hattest ja. eine Idee, hast versucht, Geld aufzustellen, Investorenrunden, wie das ist bei Startups. Ja. Und irgendwann ist das Ganze krachen gegangen.
2: Genau, also vielleicht ist es, um simpel auf den Punkt zu bringen, ähm, wir haben zwei, unter anderem zwei Fehler gemacht. Einerseits haben wir am Markt vorbeigebaut. Also man hat eine Idee, und um vielleicht das, die, die es vielleicht noch kennen, das war damals Crowder Moto, also so ein Startup im Automobilbereich, wo wir tatsächlich äh, private Käuferinnen und Käufer bündeln wollten, um einen gleichen äh, Rabatt rauszuholen für neue Auto, für ein neues Auto, wie eben äh, Firmen es normalerweise immer bekommen. Einfach das Konzept kombiniert. Und um das zu testen, hätte eigentlich eine simple Lösung gereicht. Vielleicht hätte ich also auf die Straße gehen sollen und fünf Nikis, die zufällig einen Mini Cooper oder eine S-Klasse Mercedes haben wollen, finden müssen, um dann mit dieser geballten Power zum Autohändler zu gehen. Was haben wir aber falsch gemacht? Wir haben über eine halbe Million Euro in eine Plattform investiert. Das heißt, es war so groß wie Amazon. Händlerzugang, Logging für die Käuferinnen und Käufer, Balken, wann der Preis rauf und runter geht. Wir haben einen wunderbaren Konfigurator gebaut, der, wenn man sich in der Thematik auskennt, dann stellt man ziemlich fest, dass jede Marke einen anderen Zugang zu dem Thema hat. Also dann ist es auch schwierig. Ein Auto zu konfigurieren nach deinen eigenen Bedürfnissen. Wir haben daraufhin sogar einen Lifestyle-Konfigurator gebaut. Das ist, wir haben festgestellt, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht um diese technischen Abfragen, sondern viel eher Hund oder Katze, Stadt oder Land, Skifahren oder Schach. Welche, was ist dein Lifestyle, um auf Basis des Lifestyles das passende Auto anzubieten und natürlich den Bedürfnissen, passend zu den Bedürfnissen? Gut, und wir haben gelauncht. Und haben zwar Leute auf dieser Website gehabt, auf der Plattform haben nicht gewusst, wo, wo sind sie, wo kommen sie her. Wir haben wirklich eben, weil es so groß war wie ein Riesenschiff, nicht gewusst, wo soll man jetzt genau nachschauen. Vorne, hinten, links, rechts. Und das hat unglücklicherweise natürlich dazu geführt, dass wir als Team mit dieser Stresssituation nicht umgehen konnten. Also zumindest nicht. So, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Ähm, Fakt ist leider, dass äh, die Top 3 Gründe, warum Startups scheitern, ist eben, man baut am Markt vorbei, hat das ganze Geld dabei ausgegeben und ist dann so in einer Stresssituation, dass das Team anfängt zu streiten. Und wir haben genau diese drei vielleicht Kriterien erfüllt. Ähm, für mich gab es vielleicht ein kleines Happy End, aber das ist äh, weniger relevant, weil am Ende des Tages war ich ja auch mit Gründer, mit Geschäftsführer, nicht ganz zum Schluss, aber ähm, ich war dabei, been there, done that oder zumindest mitverantwortet und ähm, kann sagen, ja, war nicht geplant, es ist nicht schön, auch hier Fremdkapital und Risikokapital von anderen äh, zu nehmen und dann auf diese Art und Weise zu scheitern. Wie gesagt, auf der anderen Seite sind das die Topgründe, warum 90 Prozent vielleicht das Startups scheitern. Das heißt, die Kapitalgeberinnen und Geber wissen theoretisch, das ist ein, ein risky Game. Was ist dann passiert, war die Frage? Ich, One-Way-Ticket nach Thailand. <lacht>
1: das klingt ein bisschen wie ein Klischee. Das klingt wie ein Klischee. Die Auszeit. Die
2: Auszeit. Die, die notwendige aber Auszeit, mhm. weil ich habe mich tatsächlich gefragt, ich war nicht zufrieden mit diesen Top-3-Gründen, wenn ich ehrlich bin. Ja klar, also vor allem ich, ich habe parallel schon die fuck up in Österreich gehabt, ich habe sich hier organisiert, habe so viele Gründe gehört, die mir auch eben entsprechend passiert sind und eben Fehler und habe mich gefragt, wie, 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 wie konnte ich genau die gleichen Fehler machen. Also das, du bist
1: das, gleich in den Reflexionsprozess gegangen sofort, und hast aufgearbeitet genau. für dich. Ich
2: wollte es aufarbeiten, insbesondere weil es mir nicht gut genug war, dieses Learning am Markt vorbei bauen, Geld ausgeben und dann streiten. Das war mir zu schwach. Und haben lustigerweise festgestellt, dass tiefer liegen eigentlich eine Angst zu scheitern, eine Angst uns zu blamieren, vor all diesen Menschen, die an uns geglaubt haben, aber vielleicht auch nicht geglaubt haben, da waren sicher auch einige dabei. Diese Angst zu scheitern hat unser Scheitern beschleunigt. Also es stand viel mehr im, im Fokus, perfekt zu sein. Und das lenkt ja entsprechend weit ab als sich auf die Sache zu konzentrieren. Und zwar nämlich auf das nicht die Lösung, dass die schön ist, sondern auf das Problem.
1: Das heißt, ihr wart ganz viel in der Außenwahrnehmung?
2: Wir waren wahnsinnig viel in der Außenwahrnehmung. Und natürlich, natürlich ist das ähm, erst durch eine Reflexion der Aha-Moment gekommen. Ich habe es erst dann verstanden. Wir haben selbstverständlich natürlich an einer Lösung gearbeitet. Wir wollten das Problem lösen. Aber wie viele, viele andere auch, und das betrifft natürlich auch große Organisationen und Konzerne, verliebt man sich leicht in eine schöne Lösung, weil die ist ja da, um den Menschen zu helfen und baut und baut und baut, anstatt wirklich vielleicht mit einem Blatt Papier zu beginnen und sagen, finde ich tatsächlich auf der Straße fünf Nikis, wie ich vorhin gesagt habe, die ein Auto haben wollen. Hätten wir machen können, habe ich auch dann zum Schluss versucht und es hat auch dann ersten ähm, Früchte getragen, aber dann war es
0: schon viel zu spät.
1: So, wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht. Wir sitzen nämlich schwitzend in einem Büro mitten im Hochsommer, jetzt wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, in Wien. Und jetzt haben wir uns gedacht, schalten wir aber die Klimaanlage doch aus. Gell? Nicht, dass es zu störend ist im Hintergrund. Wir fangen jetzt an zu schwitzen, das macht aber nichts, weil das hört man nicht. <lacht> Lieber Dejan, wir waren jetzt gerade in Thailand mhm. gedanklich. Wie ist es denn danach dann weitergegangen? Irgendwann bist du ja offenbar zum Glück wieder zurückgekommen.
2: Genau. Also in Thailand, wie gesagt, es war ein One-Way-Ticket. Ich wollte reflektieren, ich wollte mir die Zeit auch für mich nehmen, vor allem in dem Bewusstsein, dass ich theoretisch durchaus vieles geschaffen habe. Ich war auch in ungefähr im Alter von 35 Jahren. Da eine, eine Auszeit sich nehmen zu können, ist sicher natürlich selten für viele im Leben. Viele sind schon in diesem hamsterrand und ich wollte das maximal ausnutzen und ausreizen. Aber was ist passiert entsprechend? Kontakte, die ich in dieser Automobilwelt geknüpft habe, haben gehört, dass ich nicht mehr in dieser Szene bin. Sie haben jetzt versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen, um Ihnen bei der Digitalisierung zu helfen, vielleicht Ihnen hier ein paar Ratschläge zu geben, wie Sie selbst Autohäuser modernisieren können, was durchaus spannend ist klingt, ähm, aber natürlich, wenn du in Thailand am Strand sitzt und das Leben oder, ja, genießt in vollen Zügen, dann ist es auch nicht so, dass ähm, der größte Haken oder der größte Benefit, jetzt wieder der größte Reiz äh, zurückzukommen. Deshalb habe ich ganz frech als Unternehmer schon gemerkt, das muss ich jetzt ausnutzen, eine 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 durchaus äh, mutige Tages einen Tagessatz genannt und wenn der bezahlt wird, komme ich, wenn nicht bezahlt wird, bleibe ich. Lustigerweise, es wurde bezahlt und somit war ich dann nach ungefähr dreieinhalb Monaten wieder in, in in Österreich. Also du
1: hast gepokert, gesagt, so jetzt verlange ja. ich mal was, wo mir selber die Spucke wegbleibt.
2: So ist es. Und wenn der Markt bereit ist, das zu bezahlen, dann, dann hell yeah, dann auf jeden Fall. Ansonsten, ansonsten bleibe ich noch. Und lustigerweise wurde es angenommen, ähm, glücklicherweise vielleicht sogar. Weil parallel war es ja nicht nur, dass ich den Automobilhäusern helfen wollte, sondern ich habe mich immer mehr und mehr mit dem Thema Scheitern auseinandergesetzt. Wie gesagt, die Erkenntnis, dass das die Angst vor dem Scheitern, vor einem Scheitern, unser Scheitern beschleunigt hat, hat so zwei Punkten geführt. Erstens einmal habe ich mir selbst geschworen, dass ich nie wieder eine Angst haben werde vor dem Scheitern. Das heißt, ich möchte mutig frech Projekte angehen, ohne mich zu fragen, was, wenn, was, wenn, was, wenn. Entsprechend auch weniger einer Perfektion hinterherlaufen, dass alles schön und, und, und toll sein muss, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr diesen American-Slogan, American der sagt, fail fast, fail early, fail cheap vor allem. Also statt 500.000 in Zukunft für ein Projekt zu investieren, um zu sehen, dass so, wie wir es gebaut haben, nicht der richtige Weg ist, lieber keine 5.000 investieren. Und, und entsprechend habe ich mich ähm, in dieses Thema noch mehr verliebt,
1: Jetzt sind wir mitten in einer Fuck-up-Night, <lacht> nehmen wir uns mit, was ist das, wie läuft das ab? Es ist ein Event, man geht zum Beispiel in Wien zu einem Veranstaltungsort und was passiert dann dort? Mhm.
2: Genau, es ist eine, eine, eine Reihe an Events, vor allem in Wien mache ich es ungefähr sechs Mal im Jahr. Und was passiert da? Sehr gute Frage. Es passiert ganz viel Positives. Wir haben drei Sprecherinnen und Sprecher, die ich vorab zur Suche finde, die sich bei mir freiwillig melden und ich vorbereite, dass sie binnen zehn Minuten ihr Fuck-up, aber vor allem auch die Lessons learned, also ihr Scheitern, sei es jetzt ein Projekt, sei es ein, ein, ein ganzes Unternehmen, sei es ein Startup, wie auch immer, ähm, dass sie das präsentieren. Und vor allem auch den Fokus dann aber auf die Lernerkenntnisse, also auf die Lessons Learned legen. Weil das ist das Wichtige. Das ist wichtig, dass wir über das fuck sprechen und wie es dorthin gekommen ist. Aus meiner Perspektive besonders wichtig, weil nur so können wir sehen, ob wir uns identifizieren. Und, und Surprise, Surprise, ja, das tun wir meistens. Aber dann vor allem die Lessons Learned, also die Lernerkenntnisse. Was habe ich daraus gelernt? Was hätte ich machen können, um diesen Fehler zu verhindern? Und das ist genau das, was wir dem Publikum geben wollen, damit sie eben nicht nur erkennen, dass auch wenn man scheitert, kann man auf einer Bühne stehen und dieses Wissen verwerten. Das ist toll. Man einen Applaus dafür bekommen, das ist ganz toll. Aber auf der anderen Seite auch zumindest eher erfolgreich sein, indem man Fehler nicht wiederholt, die wir andere schon für uns gemacht hat. Das ist extrem spannend. Und du merkst schon an einem Thema, das so natürlich ist, weil schon als Kleinkinder haben wir mit dem Scheitern lernen müssen, aber dann zwischen der Ausbildung und dem Abschluss und dem, dem, dem realen Leben in der Berufswelt passiert irgendwas Komisches. Ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht ist das Bildungssystem sicher hier auch tragend, dass plötzlich wir eine Angst vor dem Thema haben, wir es eher vertuschen und so weiter. Und das wollen wir enttabuisieren, wir wollen das Thema feiern, nicht bei nur scheitern, sondern vor allem auch die Lernerkenntnisse. Drei Personen, zehn Minuten, danach fünf Minuten Q&As. Das sind so grob die Regeln, aber sie sind vor allem bei meinem Event da, um gebrochen zu werden. Das heißt, sind es dann 20 Minuten pro Sprechen oder Sprecher, ist es auch absolut okay. Es bleibt trotzdem kurzweilig. Und das ist auch quasi der Hauptfokus bei solchen Veranstaltungen. Jedes Mal drei Sprecher oder Sprecher, ungefähr 90 Minuten mit dem Programm und danach findet Netzwerken statt. Ein sehr spannendes Netzwerken mit, mit like-minded People, wie man so schön sagt, also Leute, die auch das Positive in der Fehlerkultur sehen, Leute, die vielleicht einen Push brauchen und sagen, das habe ich gebraucht, weil jetzt werde ich mich trauen. Auch wiederum andere Leute, die mir bestätigt haben, dass sie zum zehnten Mal da sind und so viele. Fehler durch rechtzeitig bei sich selbst im Unternehmen erkannt haben, sodass sie zumindest diese nicht wiederholen mussten. Grandios.
1: Kannst du uns mal so ganz konkrete Beispiele nennen? Wer war bei einer Fuck-Up-Night schon dabei? Welche Fuck-Ups sind dir im Gedächtnis geblieben? Was waren da so Highlights für dich? Es
2: sind wahnsinnig viele spannende Fuck-Ups, die passiert sind. Damien Stepski ja damals noch, ich glaube, zeitgleich oder kurz bevor er sogar das Buch, das darf ich jetzt so ein bisschen claimen für mich, bevor er das Buch rausgebracht hat, ähm, hat er bei uns auf der Bühne gesprochen über das Scheitern. Welches Buch? Damienitz Stepski mit dem Buch Mein bester Fehler, oder kannst du nochmal nachschauen? Das,
1: das, das packen wir euch in die Shownotes. Also ja, es ging genau. schon um
2: Fehler? Ja, ja, klar. Ich bin mir nicht sicher, ob es mein bester Fehler war. Da ging es ja damals um D-Tech- großes Unternehmen, erfolgreich und dann leider eben der komplette Absturz und wie er das erlebt hat, wie er damit umgegangen ist. Also das ist schon spannend, auch so eine Person auf der Bühne zu haben. Ich habe die äh, Larissa Lilacher, jetzt Larissa Kravitz auf der Bühne gehabt, wunderbare Dame, die auch eine, eine Tag-Solution hatte, sie ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, mit einer technischen Lösung, dass anhand von Twitter-Tweets hat sich vor Jahren quasi die Märkte, die Finanzmärkte, vorhersagen können wie die Twitter-Tweets sind, sind sie positiv, negativ und so weiter, kann man ein bisschen Prognosen machen und das ist so richtig gut angekommen. Nur hat sie eben auch einen Fehler gemacht und zwar nicht mit dem Markt gewachsen mit den Usern und den potenziellen Kundinnen und Kunden gewachsen, sondern sie hat sich zurückgezogen, hat ein großes Ding, so wie ich damals Amazon gebaut, ist wieder an den Markt und dann war es schon zu spät und keiner wollte es so in diese Art und Weise, wie sie es dann gebaut hat. Also wieder ein klassisches Beispiel für in die Lösung verlieben und nicht in das Problem selbst.
1: Du hast noch andere coole Beispiele gemacht.
2: Ja, wer ja, mir zum Beispiel einfällt, ist äh, Günther Matzinger, auch ein Olympiasinger Paralympics, der die Vorkämpfe in Peking dominiert und dann auch im Finale auf der Zielgerade beim, beim glaube ich, 100 oder 200 Meter Lauf versagen die Nerven. Und er wird nicht einmal Top 3, also keine Medaille, nach Hause getragen, obwohl er wirklich alles dominiert hat. Und das ist ein Scheitern, das hat ihn jahrelang begleitet. Aber wie geht man damit um? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Und in seinem Fall, wie er es erklärt hat, positiv. Er hat das als Motivation genommen und hat dann vier Jahre später in London tatsächlich alles dominiert und die Nerven haben nicht versagt. Christian Redl, Abnoe-Taucher, Rekordhalter, ist auch bei seinem ersten Versuch sofort glücklich eine bestimmte Distanz getaucht und hat sich gesagt, naja, easy peasy für mich, größenwahnsinnig und beim zweiten Mal ist er schon unter Wasser, hat er das Bewusstsein verloren, hat, fast sterben können. Und es ist aber auch sehr spannend, wie geht man damit um? Er hat zum Beispiel vielen die Schuld gegeben, den allen anderen nicht bei sich selbst dadurch auch viele Leute verloren, bis er nachgedacht hat und auch hier die Eigenverantwortung für sein eigenes Scheitern übernommen hat. Was ja auch ganz wichtig ist, wenn es um Thema Fehlerkultur geht. Und er ist dadurch ähm, die richtigen Weichen gestellt und seitdem einen Rekord nach dem anderen gebracht. Ich habe auch einen Piloten auf der gehabt, der in 8000 Meter Höhe plötzlich mit einem fuck zu tun hat. Also wir reden immer von diesen, es gibt Bereiche, wo Fehler nicht passieren dürfen und dann bist du als Pilot in 8000 Meter Höhe und plötzlich, plötzlich fallen die Masken runter, Druckabfall im Raum und so weiter und so fort. Und auch das ist wiederum ein wunderschönes Beispiel für Leadership auch. Wie gehe ich damit um, wenn trotzdem in so einer Extremsituation etwas schief geht? Und wenn du eine positive Fehlerkultur hast, dann bewahrst du die Kontrolle, du bleibst sachlich, du kümmerst dich um die Lösung und schiebst nicht Panik, schreist und verbreitest Ängste. Das hat er ja zum Beispiel wunderbar gemacht. Also wahnsinnig tolle, spannende Geschichten, die ich schon auf der Bühne hatte. Und ich freue mich auf das, was noch kommen wird.
1: Du hast jetzt was Spannendes gesagt in einem Nebensatz eigentlich, mhm. nämlich wo baut sich dieser negative Zugang und Umgang mit Fehlerkultur überhaupt auf in unserer Gesellschaft? Du hast das Bildungssystem angesprochen ja. und da hatte ich sofort ein Bild vor Augen, nämlich mit Rotstift ja. die Fehler in Heften anzustreichen, wie etwas Böses und überall, wo der Rotstift ist, weiß man schon Alarm, Alarm und da hat man Bammel davor, wenn mhm. man in der Schule mhm. ist. Warum ist das so? Das könnte doch ganz anders sein, oder? Also einen, einen Fehler nicht zu sehen als etwas, vor dem ich Angst haben muss, sondern als etwas, das ich mit Freude empfange, weil es mir die Möglichkeit gibt, etwas zu lernen, mhm. wäre doch der viel bessere Zugang, könnte man sagen, oder?
2: Man könnte es nicht nur sagen, sondern man sollte es auch sagen. Und du hast vollkommen recht, darum geht es ja auch, dass wir, dass wir das Positive und die Lerneffekte... Und, und man sagt ja auch lustigerweise widersprüchlich auf der einen Seite, dass Fehler die besten Lehrer sind. Und plötzlich ist aber auch gleich dieser, dieser eine Fehler ja tabu und verboten. Und der wird bestraft. Also es passt dann einfach nicht. Wo kommt und kommt das her? Ich glaube, es ist, hat mehrere Zutaten, diese negative Spirale, in der wir sind. Ähm, einerseits sicher die Schule. Das kann man optimieren. Ich glaube, es gibt auch immer wieder Versprechungen, dass das Bildungssystem, das ja bekanntlicherweise seit der Maria-Theresien-Zeit so ist, wie es ist, besser wird, aber irgendwie scheitert es dann doch. Vielleicht sind es dann nur Floskeln kurz vor der Wahl. Aber auf der anderen Seite ist es sicher auch historisch gewachsen. Das heißt, wir haben hier in Österreich ja äh, im Vergleich vor allem mit Amerika ein, ein, einen ganz anderen Zugang. Und, und in aller Fairness möchte ich vielleicht sagen, dass das amerikanische System auf den ersten Blick besser ist, weil dort dieses ähm, fail fast, fail early und, und uh, trial and error, das heißt, sie gehen schon rein mit dem mit, dem, mit dem mit der Motivation, lasst uns das schnellstmöglich versuchen, weil wir schnellstmöglich lernen werden und schnellstmöglich auf dem aufbauen können. Das ist das Ziel. Ähm, aber in aller Fairness möchte ich äh, auch sagen, dass, ähm, dass wir in Europa ein System haben, das eher Fehler, eine Nullfehler-Toleranz untermauert und unterstützt. So, da gibt es natürlich immer wieder Aussagen, wie zum Beispiel es gibt äh, Bereiche in der Medizin, wo Fehler nicht passieren dürfen, in der Energie, Thema Energie, im, im Atom, im...
1: Weil es einfach sehr gefährlich ist für sehr viele Menschen.
2: So, aber Fakt ist, dass trotzdem dort Fehler passieren. Es ändert nichts, dass eben dort Fehler passieren und dass wir genau dann eben aus diesen Fehlern lernen sollten und müssen, damit sich dieser Fehler in diesen wichtigen Bereichen ja nicht wiederholt. Ähm, ist dann natürlich auch historisch gewachsen. Wie gesagt, Amerika ist das Land, der, der eine Neubeginne. Es ist ein neues Land. Alle, die in, in Europa, auf dem europäischen Festland ja diese Chance nicht hatten, haben Ärmel hoch, sind darüber und haben versucht, etwas Neues aufzubauen. Das steckt ja auch an, ist ja auch okay. Aber auf der anderen Seite haben wir hier in Europa was aufgebaut und haben jetzt eher das Mindset von, das, was wir haben, sollten wir eben lieber verteidigen. Das ist aber auch gleichzeitig das, die Gefahr, die wir laufen, glaube ich, weil, wie gesagt, während wir hier vielleicht in der gleichen Ausgangssituation sind, wir haben etwas, wie viel auch immer, sei es ein mögliches Investmentkapital, dann stellen wir uns aber immer die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass das nicht weniger wird? Und das ist schon der Fehler. Wenn wir nur schauen, darauf schauen, wo die Gefahren sind, wie, wie stelle ich sicher, dass es nicht weniger wird, dann suche ich auch nur die Gefahren, die Gefahrenquellen. Ich verteidige und am besten riskiere ich gar nichts. Und somit kann ich sicherstellen, eventuell, dass, nicht, dass es nicht weniger wird, aber in den meisten Fällen wird es weniger. Ja. Allein wenn es um Kapital geht und Inflation einfach eine, eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner in der gleichen Ausgangssituation. Sie haben was und fragen sich nur, wow, wie kann ich das multiplizieren? Wie kann ich das vergrößern? wieder da, die Niki. Niki. du hast ein Wissen, wollen wir nicht gemeinsam eine Sache machen und natürlich riskieren sie vielleicht auch eine Hälfte, damit die andere Hälfte da bleibt, aber mit der riskierten Hälfte gehen sie auf jeden Fall auch die Möglichkeit ein, dass was Großes rauskommt. Das, ist doch, das sind alles Fakten am Ende des Tages. Und jetzt will ich aber schon, und jetzt kommt dieses richtig angewendet, in aller Fairness sagen, dass irgendwo in der Mitte, glaube ich, die Wahrheit liegt. Natürlich sollten wir nicht die Augen zusperren und, und, und schließen, wenn es darum geht, äh, um sensible Themen, äh, trotzdem radikal mit einem Risikomindset reingehen. Natürlich ist es nicht die Idee, aber auf der anderen Seite zu risikoavers sein ist auch nicht ganz gut. Das heißt, Irgendwo in der Mitte, glaube ich, sollten wir uns finden und, und ich glaube, dass wenn das mehr machen kann, dann ist es eher Europa und dadurch hätten wir vielleicht auch diesen kulturellen Vorsprung, den wir so erarbeiten könnten, um wieder auf dieser Landkarte ein, ein, ein Land zu sein oder ein, eine Region zu sein, wo Innovation stattfindet, wo Erfolge gefeiert werden, aber auch die Misserfolge, die zu diesem Erfolg geführt haben.
1: Wie können wir denn uns selbst, die Menschen um uns herum, ermutigen, ja. über ihre Fehler zu sprechen, ohne sie eben verstecken zu wollen, umschreiben hm. zu
2: wollen, sich hm. dafür zu genieren? Das ist eine sehr gute Frage, vielleicht kann ich das so beantworten. Ich habe eine Umfrage gestartet und gefragt, woher kommt denn die Angst vor dem Scheitern? Das beinhaltet natürlich, das sie überhaupt probieren wollen oder, wenn was passiert ist, darüber sprechen wollen. Also beides. Woher kommt die Angst vor diesem Scheitern? Zwei Antwortmöglich Antwortmöglichkeiten. Erstens, von der Ungewissheit, wie meine eigene Idee oder mein Projekt ausgehen könnte. Oder von der Gewissheit, dass und wie die Masse mich über mich sprechen wird und über mich urteilen wird. Und es ist im Durchschnitt oft 75 bis 80 Prozent Zweiteres. Das heißt, wenn du mich fragst, wie können wir es machen? Ich glaube, es muss ja auch gar nicht so viel getan werden, um sie zu aktivieren, weil wir wollen ja darüber sprechen. Und vor allem, wenn du bei einer Fuck-up-Night warst, dann siehst du, was für eine tolle Energie dort herrscht. Was wir eher nicht machen sollten, ist nämlich im Vorhinein Judgen, im Vorhinein schon den Leuten das Gefühl geben, gerade ganz 75 sind, das heißt dann auch in einem Raum mit vier Leuten würden drei schon negative Vibes versenden und dir jetzt schon im Vorhinein erklären, warum du scheitern wirst, warum es nicht gut wird, warum gerade du nicht mehr andere bei deiner tollen Idee und so weiter und so fort, da gebe ich eher den Tipp, versuch doch Folgendes, wenn du nichts Konstruktives und Positives beitragen kannst, dann probier doch eine Sache aus und sag nichts Sag einmal nichts und schau, was passiert. Weil warum musst du gerade die Person sein, die dieser Person Warnungen ausspricht, die dieser Person das Negative ausmalt und, 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 und vor die Augen führt, sondern wie wäre es, wenn du mal nichts sagst, die Person hat schon vielleicht andere Personen hinter sich, die an sich glauben, das heißt, sei du doch die eine Person, die man nichts sagt, sei neutral und schau, was passiert. Und ich glaube, dass wir dadurch ganz viel erreichen würden.
1: Ich spüre richtig, wie bei manchen, die jetzt zuhören, sich so ein bisschen die Muskel verkrampfen und sich denken, ja, aber, 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 aber wir meinen es doch nur gut. Ja, wir wollen die eben nicht ins offene Messer laufen lassen, die Menschen, die wir gerne haben. Und wenn wir da Bedenken haben, dann warum dürfen wir die nicht aussprechen? Was sagst du denen?
2: Ja, ich, ich, ich finde es auch gut. Natürlich meint man es gut, aber wenn du es wirklich gut meinst, dann mach doch, denk doch weiter. oder? Das heißt, da kommt die, eine Person, sie brennt für ein Thema. Vielleicht ähm, denkst du auch zurück, dass die meisten Innovationen von Menschen nicht aus einem bestimmten Bereich geschaffen wurden. Also Elon Musk kommt da als ein ITler daher und revolutioniert den Automobilmarkt. Ähm, und viele ähnliche Beispiele. Also... Das sollte aber vielleicht auch berücksichtigt werden. Dann auch weiterhin berücksichtigt werden, dass vielleicht die Person schon andere ähm, Investorinnen und Investoren hinter sich stehen hat. Ja? Und vielleicht solltest du auch be die dir bewusst machen, dass du gerade keine Expertin und Experten in dem Bereich bist. Zum Beispiel ein, ein Elektrofahrzeug bauen oder eine Rakete in den Mund schießen. Und so ähnlich. Und warum, warum dann auch hier eher, auch wenn es gut gemeint ist, die Frechheit, hier etwas sagen zu müssen und dann vor allem auch etwas Negatives, etwas Warnendes, sondern eher und daher einfach mal mein, meine, meine Wette, sag doch nichts und schau, was passiert.
1: Oder ich als Interviewerin hätte den Vorschlag zum Beispiel, Fragen zu stellen. Mhm. Das ist auch kein Kommentar. Da mhm. kann man seine Meinung auch weit weglassen, muss man mhm. nicht mit einpacken. Aber Fragen, finde ich, sind schon oft sehr legitim.
2: Okay, Niki, meine Ärmel hoch. Mhm. Hier entsteht gerade ein Battle. Ich sage, ich sage auch dazu im Zweifelsfall nein. Ganz ehrlich. Lass mir dir vielleicht eine, 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 eine Geschichte erzählen aus, 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 aus dem Silicon Valley. Also als ich mein Startup hatte, war ich drüben. Und habe aus erster Hand erfahren, wie es ist, wenn du motiviert wirst. Folgende Situation. Ich... Eben, Jus-Studium, alles abgeschlossen, kurz vor der Rechtsanwaltsprüfung, mach mich selbstständig, bin ja sowieso schon nervös genug. Wird das aufgehen, wird das nicht aufgehen? Was heißt das für mich? Was heißt das für mich in einem Land wie Österreich? Ähm, wenn ich es schaffe, gibt es vielleicht Neider. Wenn ich es nicht schaffe, gibt es Menschen, die sich freuen. Und so war es auch, dass viele Menschen mir erklärt haben, dass das nichts wird und dass es schwierig wird. Und vor allem, vor allem mit den Geschäftspartnerinnen und Partnern, die ich damals gesucht habe in der Automobilbranche, hieß es oft einmal, ja, schauen wir mal. Dieses klassische, du mach mal, werd erfolgreich und komm nur dann zu uns und bis dahin lass uns in Ruhe. Das hat einen Einfluss auf uns, auf unser Mindset und so weiter und so fort. Und zeitgleich dann war eben der Vergleich mit, mit, mit Amerika. Ich war drüben Silicon Valley, das Mecca der Innovationen und fahr sogar mit einem Taxifahrer, der überhaupt keine Ahnung hat, was ich da mache, er hat versucht zu verstehen. Vielleicht gab es auch eine Sprachbarriere, weil es war kein kein fließendes Englisch, was auch der Taxifahrer gesprochen hat. Und eines Tages ähm, hieß es aber nur Folgendes: Egal was du machst, ich höre nur raus, dass du extra aus Österreich hierher gekommen bist, um das zu probieren, um das zu starten. Du bist so mutig. Weißt du was? Egal, ob es aufgeht oder nicht, ich glaube an dich und ich glaube vor allem an deinen Enthusiasmus und an deinen Mut, dass du es probierst. Und ich bin natürlich ausgestiegen und habe mich erinnert, was habe ich alles in Österreich gehört von potenziellen Geschäftspartnern und Partnern und viel mehr. Und was höre ich hier von einer, 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 einer Person, die vielleicht gar nicht in der Branche ist, aber einfach mir Mut zuspricht und sagt, I believe in you. Das sind Welten, und darum sage ich auch vielleicht, um dir zu widersprechen, na klar kann man Fragen stellen, aber vielleicht muss man sich auch fragen, bin ich eine Expertin, dass mir diese Fragen oder die Antworten noch was nutzen, dass ich auf dem Aufbauen dann vielleicht Feedback gebe? Oder ist es einfach mal, ich frage einmal, so klassisch österreichisch, entwickle negative Vibes und, und es kommt eher rüber als, ich verstehe es nicht und das wird nichts.
1: Ich habe eine Podcast-Folge, eine sehr spannende, kann ich empfehlen zum Nachhören, mit Anna Malocci gemacht, mhm. die Happy Plates, eine online essensplattform plattform mit aufgebaut hat und die hat gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die dich beflügeln, die dir positive Vibes mitgeben, ja. so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Aber es ist auch ganz wichtig, dass du die Ohren offen hältst mhm. und dass du offen bist für Input von außen. Mhm. Ist nicht gleich jeden Input, ja, das mhm. stimmt, aber mhm. wo ist da für dich die Grenze oder wie schafft man es anders gefragt, so offen zu bleiben? Mhm. Ja, weil es kann natürlich von außen was mhm. Sinnvolles kommen, ja. weil wie entwickelt man sich weiter, wenn man nur im eigenen Saft die ganze Zeit schmort mhm. und aber sich eben zu bewahren vor dem, was einen runterzieht. Mhm. Wie schafft man diese Balance?
2: Ist nicht guter Input auch von Anna und wertvoll auch. Ich glaube, man muss sich ja auch natürlich Menschen suchen, die einem das Positive... Und positive Energie geben und, und pushen und vielleicht auch eigene Erfahrungen mit, mit der Person teilen und mit uns allen teilen, das ist wichtig. Aber schau mal, wir reden wieder von, von großen Sachen, positive Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern ja, und nicht generell. Da möchte ich wieder die ganze Zivilgesellschaft, vor allem in Österreich, wieder ins Boot holen. Also einerseits im Zweifelsfall nichts sagen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch das Bewusstsein haben, dass genau du vielleicht, liebe Zuhörer und Zuhörer, einen wahnsinnigen Beitrag leisten kannst für den Erfolg einer, einer Sache. Und zwar auch hier, sorry, ich vergleiche viel, aber ich glaube, dass eben viele es nicht wissen, beziehungsweise eben dann in der goldenen Mitte irgendwo die, die Wahrheit liegt. Was ist der Unterschied hier? Wenn jemand ein Produkt an den Markt schmeißt, dann auch wiederum opportunitätsgetrieben, denkt sich die klassische Österreicherin oder die klassische Amerikanerin oder Amerikaner, ähm, das probiere ich einfach aus, ist doch wurscht. Ah, du, du strahlst mit dieser Idee, ich gebe dem Ganzen eine Chance und die 9,99 Euro, die werden mir nicht wehtun für was auch immer das ist, eine App, eine, eine monatliche, ein monatlicher Beitrag für Hauslieferungen von, von Lebensmitteln und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, nämlich weil nur das Ausprobieren ist wirklich ein qualitatives Feedback. Entweder ich bleibe bei der Sache und gebe qualitatives Feedback im Sinne von wenn du das noch ein bisschen optimierst, dann bleibe ich erst recht loyal oder du bist gar nicht loyal und springst wieder ab. Das ist aber auch Gold wert für Unternehmerinnen und Unternehmer als auch für Organisationen, dass wir sehen, okay, da war ein Interesse da, aber die sind wieder abgesprungen. Das heißt, irgendwo ist der Weg richtig. Jetzt müssen wir nur rausfinden, warum sind sie abgesprungen, Personen. Umgekehrt kommt es gar nicht meistens dazu in Österreich, weil wir eben die Zivilgesellschaft haben, die sagen, 9,99 Euro, wofür? Das brauche ich doch gar nicht, das will ich doch gar nicht, aber das hat doch jemand anderes schon gemacht. Und wieder... Das Negative. Und darum ist es mir besonders wichtig, hier zu betonen, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen und vielleicht den größten Hebel, was zu bewegen, der nicht nur bei den crazy Foundern ist, die sowieso schon mutig genug sind, etwas auszuprobieren, vor allem auch in Österreich, sondern dass die größte positive Macht bei der Zivilgesellschaft da draußen ist, der einfach nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber du hast nichts sagen, einfach mal dem Ganzen eine Chance geben kann und wenn es dann auf den Markt geschmissen wird, ja, probier es doch einfach nur aus.
1: Sind denn alle Fehler gut?
2: Gute Frage. <lacht> ich, ich, ich würde sagen, nein. Also in meinen Vorträgen sage ich auch oftmals, dass es, es gibt gute Fehler und natürlich auch dumme Fehler. Und was sind dumme Fehler? Dumme Fehler sind Fehler, die mit ein bisschen Recherche, ein bisschen doch den Leuten auch zuhören, nicht komplett naiv und ignorant durch die Welt gehen. Wenn sie dann passieren, naja, ja, dann... Blöd, selber schuld. Und ich, ich glaube, dass diese Fehler auch seltenst passieren. Reden wir mal ganz kurz von Organisationen und Unternehmen. Das passiert dort, glaube ich, ja fast niemals. Außer jemand macht es grob fahrlässig oder sogar absichtlich, dass du einen dummen Fehler begehst. Aber ansonsten reden wir eher von Fehlern, die ungeplant sind. So, Das habe ich mir nicht gedacht. Auch trotz Recherche, trotz Rücksprache ist das passiert. Die Frage, die sich jetzt stellen sollte, ist sachlicher Natur. Was ist schiefgegangen? Wie konnte es dazu kommen und wie können wir sicherstellen, dass sich der Fehler nicht wiederholt?
1: Es gibt ein sehr schönes Zitat rund um Fehler vom irischen Schriftsteller Samuel Beckett. Kennst du das Zitat? Es ist recht bekannt. Mir gefällt es sehr gut. Wie gefällt es denn dir? Es heißt, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better.
2: Das bringt es auf den Punkt, geht's. oder? Darum, genau darum geht es. Ever tried, ever failed, no matter. Weil hier ist vielleicht auch ganz wichtig zu betonen, allein die Tatsache, dass dass man gescheitert ist, heißt ja nur, dass ich es überprobiert habe. Und jetzt lassen wir das kurz wirken. Nicht in Theorie und Research und Lesen und Sprechen und sich nicht trauen, sondern diese 50-50-Chance eingehen, zu sagen, ich könnte es schaffen, oder es geht nicht auf Anhieb. Aber vielleicht brauche ich ja genau dieses Wissen, das ich in der, in der Theorie nicht gefunden habe, sondern nur in der Praxis bekommen kann. Vielleicht brauche ich das, um auf dem aufbauenden weiter zu wachsen. Das muss man wie eine Stufe, wie eine Treppe sich vorstellen. Und zwar nicht sofort den Sprung vom, vom, vom Boden hin zum ersten Stock, sondern Schritt bei Schritt.
1: Und auch nicht immer nur
2: aufwärts. Und auch nicht nur, nicht nur aufwärts, sondern einfach mal zwei Schritte zurück, damit es drei wieder nach vorne geht. Aber kommt davon, wie man die Welt sieht. Wenn du es positiv siehst, dann ist es tatsächlich immer nur ein Aufwärts, weil jedes Learning ist, ist ein Learning, das man vorher nicht hatte.
1: Das ist im Grunde genommen genau das, was alle Eltern ihren Kindern predigen. Ja. Wenn die versuchen, sich etwas Neues anzueignen, eine Fähigkeit, ob es jetzt Schreiben ist oder ein Purzelbaum, probier probiers, probier es, es wird hundertmal nicht klappen, aber irgendwann einmal wird es das erste Mal sein, wo es dann funktioniert. Aber die hundertmal davor, die kannst du dir erstens nicht sparen und zweitens sind sie ganz, ganz wichtig dafür.
2: Absolut. Und da müssen wir schon ehrlich sein, die Praxis ist doch... Der Bereich, wo man sich wirklich die Erkenntnisse holt. Das heißt, man kann studieren, man kann lesen, man kann, man kann noch so viel äh, Recherchearbeit betreiben, aber am Ende des Tages zeigt sich es ja nur dann, wenn du wirklich dann rausgehst und in der Praxis versuchst. Und wie gesagt, ich darf das noch einmal wiederholen, äh, die Tatsache, dass wenn überhaupt dann, wenn man scheitert, heißt es ja nur, ich war mutig und habe es trotzdem gemacht. Das war vielleicht ein Grund bei mir damals mit meinem Startup, trotz des Scheiterns, dass ich... Äh, mir in den Spiegel geschaut haben und gesagt, Dejan, du hast dich getraut. Kannst du dich erinnern? Aber dann, aber dann, aber nie gab es bei mir nicht. Ich habe mich dann doch irgendwann mal getraut und das war so viel wert, dass ich mit diesem Wissen aus dem Scheitern vielleicht heute der Mensch bin, der ich bin, vor allem auch aus unternehmerischer Sicht.
1: Dejan, was macht denn für dich ein gutes Leben aus?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich die nicht, nicht
1: nur hinfallen. Nicht oder? nur,
2: nein, gar nichts <lacht> vielleicht mit hinfallen, sondern ganz ehrlich, ähm, lass mich nur nachdenken. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Happiness, das Glücklichsein, das Geheimnis ist.
1: Nämlich nicht Luck, sondern Happiness.
2: Ja genau, nicht, nicht Glück haben, sondern glücklich sein mit dem, was man hat. Und vielleicht darf ich das noch ganz kurz erklären, weil ich habe das lustigerweise vor letzten Sommer oder vorletzten Sommer in dem Sinne auch gepostet auf LinkedIn und plötzlich gab es da wahnsinnig viele Resonanz und Feedback und danke dir, dass du das sagst. Was habe ich damals gesagt? Ich glaube, dass das Geheimnis ist einfach glücklich sein, auch wenn es schwer fällt. Und wir reden jetzt hier wirklich schon natürlich von einer Extrem, also Maximum. Aber lass uns trotzdem das wieder auf die, auf die Straße bringen. Wenn ich glücklich bin mit dem, was ich habe, dann, dann strahle ich ja das aus. Ich bin happy und Menschen wollen sich mit glücklichen Menschen und happy Menschen umgeben. Das heißt, du ziehst ja dadurch auch die richtigen Menschen ja auch an. Vielleicht natürlich manche, die an der Energie saugen, aber die Masse wird hoffentlich positiv sein. Und was bedeutet das da? Menschen bringen Chancen. Bekanntschaften bringen Chancen, Chancen bringen vielleicht auch jetzt aus meiner äh, Sicht als Unternehmer, bringen Möglichkeiten und Opportunitäten, Opportunitäten, die verwickelt werden, bringen ja vielleicht Geld, Geld ist wichtig, äh, macht glücklich, irgendwie dann als letztes Baustein in diesem Ganzen und dann äh, repeat, machst du einfach noch einmal. Sei dankbar dafür, sei glücklich mit dem, was du hast, strahle es aus, ziehe die positiven Menschen wieder an, weil sie bringen Opportunitäten und so dreht sich diese Spirale immer nach oben. Das heißt, auf deine Frage könnte ich echt sagen, ja, yeah, it's happiness.
1: Wenn du jetzt hier rausgehst, nach unserem Gespräch, was kannst du dir kleines Gutes tun, um dich happy zu machen? <lacht>
2: ein Handtuch nehmen und meinen Schweiß abwischen. <lacht> <lacht> ähm, was ich tun werde, ganz ehrlich, ich habe danach noch ein, ein, ein sehr spannendes Termin mitnehmen aus der Arbeiterkammer und ich freue mich wahnsinnig. Das heißt, ich gehe auch in dieses Gespräch rein äh, mit, mit super viel Enthusiasmus und Happiness, dass es überhaupt stattfindet.
1: Da darfst du dich vorher nochmal vor den Ventilator stellen. Ich darf mit das, Mit Marilyn Monroe-Moment. Mo ja,
2: ich, ich bitte darum <lacht> auch, wenn nur die zwei Knöpfe am Hemd offen sind.
1: Lieber Dejan, jetzt sind wir so in der Mitte des Gesprächs ungefähr. Ich würde gerne mit dir einen kurzen Word-Rap machen rund um wow. Fehlerkultur. Ja. Das heißt, ich knall dir eine kurze Frage oder ein Stichwort hin und du antwortest einfach ganz knapp pointiert aus dem Bauch heraus. Okay? Mhm. Spannend. Mein letzter Fehler war?
2: Oh, mein letzter Fehler war, dass ich erst letztens noch im Mai Urlaub gemacht habe, als die Batterie leer war und nicht als sie nur halb leer war oder noch halb voll war. Und äh, das hätte ich besser verhindern können, auch weil der Urlaub selbst dann länger braucht. Es braucht länger, bis ich wieder die Batterien aufgeladen habe. Das, das habe ich jetzt schon letztes Jahr gemacht. Ich habe es jetzt im Mai noch einmal gemacht und ich will es nie wieder machen. Nämlich äh, kurz eine, eine Auszeit können, wenn es fast schon zu spät ist.
1: Fail better. <lacht> exactly. Das war mein wichtigster Fehler.
2: Mein wichtigster Fehler würde tatsächlich ähm, mein Startup gewesen sein, beziehungsweise ist es ist kein Fehler, sondern das gesamte Scheitern. Wie gesagt, es war ein Epic-Fail, da waren so viele Menschen involviert, die an uns geglaubt haben, ähm, vielleicht war da irgendeine Enttäuschung im Raum. Ich habe damit aber umgehen müssen und habe mich versucht, auf das, Fokus, auf das Positive zu konzentrieren und, und vor allem die Lerneffekte draus zu nehmen und die waren Gold wert.
1: Erfolg bedeutet für mich? Happy sein. Diesen Blödsinn werde ich nicht wiederholen.
2: Schwierig. <lacht> wenn es ein lustiges, wenn es ein lustiger Blödsinn war, dann mache ich es vielleicht noch einmal. <lacht> oh, einer. Bist du schon mal
1: mit dem Gesetz in Konflikt oh, gekommen je. als Jurist? Gott sei Dank. So ein Blödsinn?
2: So ein Blödsinn, nein, das nicht. Das <lacht> den
1: lassen wir aus. Welchen Fehler kann ich mir nie verzeihen? Gibt es da einen?
2: Aus der Vergangenheit definitiv nicht, nee. Und ja, nein. Und sonst müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen, was das so schlimm ist. Ich möchte den Menschen... Also, eben das mit Gesetz radikal in diese Richtung in Verbindung kommen, das ist natürlich klar und sollte selbstverständlich sein, weil die Gesetze sind ja auch da, um andere zu schützen. Das heißt, ich würde zwangsläufig andere einen Schaden zufügen, das möchte ich nicht. Aber aus der Vergangenheit, ja, so, so streng darf ich mit mir nicht sein.
1: Und in zehn Jahren sehe ich mich am liebsten?
2: Am liebsten wieder in Thailand am Strand mit mit einem Getränk in der Hand und ich reflektiere über die, die Fehler, die ich bis dahin gemacht habe.
1: Oh, sehr schön. Ja, am Strand, jetzt vor allem so im Hochsommer, gell? Ja. Da, da träumen wir uns kurz einmal hin. Aber bevor wir dort gedanklich ankommen, würde ich dich gerne noch fragen, rund ums Thema Feedback. Ja. Feedback ist ja, wenn wir über Fehler sprechen, über eine positive Fehlerkultur, ist gleich, ich lerne daraus für die Zukunft. Wie formuliere ich denn Feedback so, dass es am besten wirklich Impact hat?
2: Na gut, es gibt ja klassische Feedback-Regeln, oder? Und ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall ähm, anwenden und folgen und ich glaube, da steckt ja auch schon die größte Antwort, dass die nämlich nicht gefolgt werden. Ich, man kommt... Mit der Tür ins Haus, Man, ich habe Feedback und schieße sofort los, ohne dass die Person offen dafür ist, ohne dass die Person sich überhaupt gedanklich vorbereitet hat, ohne dass die Person weiß, worum es geht. Also das kann schief gehen und ich glaube, in 90% der Fälle geht es auch deshalb schief. Und wie? Also einfach einmal kurz fragen, kann ich Feedback geben und dann auch vielleicht hinweisen, das ist nur meine Sichtweise, vielleicht weißt du besser, vielleicht hilft es dir, vielleicht auch nicht, nimm es nicht zu so ernst. Und die Regeln würde ich auf jeden Fall befolgen beim Feedback. Feedback ist ganz, ganz wichtig, wenn es dann natürlich angenommen wird. Ja, weil es einfach das, den Horizont erweitert. Heißt ja noch immer nicht, ich glaube, das ist ja die Definition von Feedback, dass es nicht die Wahrheit ist, die einem gesagt wird, sondern einfach nur die Wahrnehmung von einer anderen Person. Und ich glaube, wenn jemand Mut fasst, um auch hier die eigene Wahrheit anzusprechen, damit es aber auch im Gutgemeinten besser wird, dann sollte man offen dafür sein.
1: Wenn du Unternehmen berätst mhm. Richtung Fehler-Feedback-Kultur und die verändern etwas in mhm. ihrer Kultur, mhm. was für Effekte hat das? Also was ändern diese Unternehmen ganz konkret mhm. und wie wirkt sich das dann aus?
2: Und vielleicht darf ich so beginnen, dass äh, Fehlerkultur ist ja nicht nur eine, eine, eine good vibe Bewegung. Wir haben uns alle gern und es ist gut und ja, probierst du noch einmal, du bist nicht so schlimm, sondern es hat auch einen wirtschaftlichen Effekt und einen ganz wichtigen. Und wir, ich arbeite mit Organisationen und Unternehmen, wo es auch um Geld geht. Und es gibt Studien, die besagen, dass ein Unternehmen ungefähr im Durchschnitt eine Million Euro jährlich einsparen kann. Ein Unternehmen mit im Durchschnitt auch oder in ca. 1000 Mitarbeitern oder pro 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Million Euro Einsparungspotenzial. Wie? Indem einfach Fehler rechtzeitig angesprochen werden, rechtzeitig äh, beseitigt werden und nicht erst gewartet, bis es teuer wird. Oder ein Fehler, der sich zigfach wiederholt, erkannt wird kommuniziert wird und eben nicht mehr wiederholt wird. Da ist ganz, ganz viel Einsparungspotenzial. Natürlich auch weitere Gründe, die zu dieser zum Beispiel Million führen. Und da geht es da genau das zu adressieren. Wir gehen rein, wir sagen, wir haben, uns, wir haben hier eine Eigenverantwortung, auch natürlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungsebene sowieso, das sind Role Models, und wir wollen das adressieren. Hat auch den positiven Nebeneffekt natürlich... Die Angstkultur fällt weg. Ich, ich traue mich vielleicht mehr, ich traue mich auch vielleicht Sachen anzusprechen, Feedback geben, aber auch Speak-up, wenn Sachen nicht gut funktionieren. Und das ist alles nicht nur jetzt äh, zahlentechnisch vom, vom Vorteil für ein Unternehmen, sondern auch für uns Menschen. Es fällt eine Angst weg durch diese Angst, die wegfällt, weil ich eben einen Fehler nicht unter den Tisch kehren muss, sondern sogar ansprechen darf und soll. Lebt sich's leichter. es leichter, es fördert die Mitarbeiterzusammenarbeit und den, den, den Zusammenhalt. Und hat wahnsinnig viele Effekte, natürlich in dem, ganz plakativ gesprochen, eine, eine Kultur der Ängste wegfällt im Hinblick mit dem Fehler Und ich glaube, Ängste und Fehler sind, gehen teilweise Hand in Hand in der Hinsicht.
1: So die Schuldfrage, die, Schuldfrage, die, die ja. oft im Raum steht, oder? Wer hat denn da Schuld?
2: Richtig, richtig. Also vor allem nicht die Schuldfrage sollte im Fokus stehen, sondern eher die, die, eine Sachlichkeit, die Ursachensuche. Nicht wer hat das gemacht, sondern wie konnte es passieren. Da gibt es auch diese Five-Why-Methode, die äh, alle begrüßen werden, aber wenn man fünfmal warum fragt, kommt man schnellstmöglich weg von der Person und hin zur Ursache.
1: Mhm. Wie wichtig ist dabei auch Kritikfähigkeit, also dass man selber auch wirklich das eigene Tun reflektieren kann und das auch annehmen kann, dass man da eventuell was verändern muss?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich sein darf, dass ich das bei den Mitarbeitern, also nennen wir es die Basis, die Menschen an der Front, die haben, glaube ich, auch weniger Probleme mit der, mit der Kritik und mit der Kritikfähigkeit, sondern es sind oftmals Führungskräfte, die damit zu kämpfen haben. Aber lass uns ehrlich sein, auch verständlicherweise, weil es trainiert uns ja keiner, oder nur seltenst werden wir daraufhin trainiert, auch äh, richtig gute Führungskräfte zu sein. Leadership ist ja ein Thema... Ja, man hat gut performt, man, man wird befördert und so steigt man auf der Karriereleiter weiter nach oben. Aber meines Tages äh, diese viel, also Leadership und, und Teamleitung ist fast schon ein eigenes, ein eigenes kleines Studium. Nur hat man nie die Zeit dafür und dann wird man einfach ins kalte Wasser ge, gestoßen, wo unter anderem vielleicht die Kritikfähigkeit und wie man Kritik annimmt und ein bisschen runterleidet. Ja, aber da auch da, hier darf man nicht zu so streng mit sich sein, wenn man es erkennt, einfach dem punktuiert, wie sagt man, punktuierter arbeiten, an dem besser werden und sich einfach dem nächsten, dem nächsten kleinen Handicap widmen.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht wirklich Führungsanspruch hat, mhm. ein Team hat, leitet mhm. oder in einem Team arbeitet, mhm. was kannst du diesen Menschen mitgeben, was können die vielleicht ganz konkret bei sich schnell umsetzen, mhm. um diese Kultur im eigenen Unternehmen und im eigenen Team zu verbessern?
2: Mhm. Ich würde ich würd gerne einmal einladen, dass man kurz reflektiert, ob, ob die Gedanken, die man über sich selbst hat, und ich bin eine gute Führungskraft, und ich bin ein role Model, ich bin ein Vorbild für viele, ob das wirklich auch von, von der Masse bestätigt wird. Was oftmals eben nicht der Fall ist, wenn ich ehrlich also sein. Studien, aber auch meine eigenen Umfragen haben gezeigt, dass wenn eine Führungskraft gefragt wird, naja, wie bist du denn mit dem Umgang, mit den Fehlern und mit dem Scheitern, ist oftmals ein ziemlich positives Bild da. Und wenn du die gleiche Frage dann über die Führungsperson, dann den der stellst, um es wieder so zu formulieren, dann kommt immer ein ganz anderes Bild. Das heißt, da würde ich einen, einen Realitätscheck kurz einmal machen. Und was kann man machen, aufbauen auf dem? Einfach versuchen, ein Role Model zu sein. Alles, was man von den Mitarbeitern und Mitarbeitern verlangt, sollte man auch selbst an den Tag legen können insbesondere wenn es um das Thema Fehlerkultur geht. Das heißt, wenn ein Fehler passiert ist, auch auf der Ebene, sich transparent und ehrlich, authentisch vor dem Team hinstellen und sagen, das ist passiert, das habe ich nicht geplant, aber Folgendes habe ich daraus gelernt und das möchte ich mit euch teilen. Da passiert so vieles parallel, nämlich dass ehrlich darüber gesprochen wird, dass das Learning im den Fokus steht und nicht die Schuldfrage, dass die Person, die Führungskraft, die halt vorbildlich ist, das macht, Motiviert ja die Basis zu nachahmen finde ich sehr spannend
1: welche Bedeutung hat das Wort Entschuldigung dabei
2: ja gut wenn ein Schaden entstanden ist kann man und sollte man sich durchaus entschuldigen ähm, aber wie gesagt oftmals entstehen ja auch es entsteht ja auch selten Schaden ein Unternehmen ist ein Schiff das das bewegt sich das hat ja alles bisschen einen 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 Spielraum und ich sehe da selten wirklich einen Schaden entstehen. Wenn ein Schaden entstanden ist, sollten auch hier natürlich die, sollte die Eigenverantwortung auch hier nochmal adressiert werden und auch übernommen werden und sich entsprechend entschuldigen, wie du es jetzt gesagt hast. Aber wenn kein Schaden da ist, dann schwächt es auch oftmals vielleicht die Position irgendwo. Sich für alles zu entschuldigen, wofür man auch vielleicht nicht wirklich was kann, ist ja, nicht immer förderlich, glaube ich, oder? Ja, ich
1: denke auch gar nicht so an monetären Schaden, mhm. sondern vielleicht einfach zwischenmenschlich, wenn man das Gegenüber nicht ganz gut erkannt hat, mhm. nicht gut gelesen hat ja. und dann doch vielleicht verletzt hat, weil das geht halt schnell.
2: Ja, und da hast du vollkommen recht. Eine Entschuldigung ist sicher positiv, oder? Das, das erkennt oder signalisiert, ich habe nachgedacht, ich habe gesehen, dass du dich damit nicht wohlfühlst, ich habe gesehen, dass ich vielleicht das verursacht habe, dass du zwei Stunden länger im Büro bist, das wollte ich nicht, es tut mir leid, warum, also das, das ist definitiv kein Tabuwort, das sollte durchaus genutzt werden.
1: Wenn du über positive Fehlerkultur sprichst, mhm. mit welchen Vorurteilen wirst du denn so konfrontiert, die an dich herangetragen werden? Ich denke an, dann verweichlichen alle, das ist Business, ist ja kein Streichelzoo, so, hörst ja, du sowas ja. in die Richtung?
2: Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich glaube, am Anfang noch vor neun Jahren, als wir das Thema begonnen haben, war es eher noch ein, ein, ein Shocking-Moment. Vor allem auch der Name, Fuck Up, Fuck Up Nights, war ein bisschen schockierend, wobei ähm, ich erkannt habe, es provoziert und schafft eine Aufmerksamkeit für das Thema, aber ganz ehrlich es ist es doch wurscht, wie man es nennen. Ob es the Night of Failures ist, Failure Night, Fiasco Night oder Story Night, ist es? klingt alles gut. Klingt alles gut, hauptsächlich, wie widmen uns dem Thema und darum ist, ist äh, jetzt. Jetzt nicht mehr so wichtig wie früher, eben da dagegen zu halten. Aber tatsächlich, wenn, wenn was vor Jahren war, dann eher das, das Thema mit dem Namen. Das Fuck, das kannst du doch nicht sagen und fuck up, Und das hat sich mittlerweile etabliert. Es gab ja eben in Inspiration oder durch Inspiration der Fuck-Up-Nights also auch die fuck up show auf Puls 4. Ich glaube, wir sind schon ziemlich in die Breite gegangen, was das Thema betrifft und sind nicht mehr so ein Tabu.
1: Aber du landest nie bei Unternehmern, Unternehmerinnen, die sagen: Ja, aber positive Feedback-Kultur, oh, ich möchte einfach einmal auf den Tisch knallen und sagen, so wie es ist, ja. Klartext sprechen.
2: Äh, positive Feedback oder positive Fehlerkultur?
1: Gehört das nicht zusammen? Ja,
2: ist sicher ein Aspekt, aber wenn wir bei der positiven Fehlerkultur bleiben, habe ich das Gefühl, dass wirklich mittlerweile es überall angekommen ist, dass eine, ein, ein gesunder, ein positiver Umgang mit Fehlern jene, die überhaupt noch passieren könnten und solche, die schon passiert sind, generell Vorteile hat, wenn man es positiv angeht und nicht negativ mit der Schuldfrage, Ängste und Co. Das ist überall, insbesondere in der, in der Führungsrie angekommen. Das heißt, das sind auch die Menschen, die das Meisten pushen. Wie sie es machen, ist dann eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall angekommen und vor allem auch das Positive an dem Thema.
1: Wenn Menschen an dich herantreten, die dich engagieren wollen als Consultant. Bist du ein Consultant? Bist du Coach? Wie nennst du dich? Ich bin Coach.
2: Ich bin kein Unternehmensberater im klassischen Sinne. Ich bin Coach.
1: Wenn die Menschen kommen, welche Ziele haben die vor allem? Sagen Dejan, ich würde gerne... Wie geht das Satz dann weiter?
2: Ich bin in der glücklichen Position, dass sie zuerst erleben, was auf so einer Fachkampfmarkt passiert. Und dann sagen sie Dejan, ich hätte gerne genau das ah, bei mir unternehmen.
1: Du zeigst dein Produkt und dann ja. kommen sie einfach so und rein in die Bude ein. So ist es.
2: Glücklicherweise <lacht> kann ich gescheit. das wirklich so von mir behaupten
1: Dejan, würdest du sagen, Misserfolge sind genauso wichtig wie die Erfolge?
2: Misserfolge sind die Basis für Erfolge. Also wenn, dann sind sie sogar fast wichtiger, weil ich glaube, es gibt mehr Misserfolge als Erfolge. Und von dem her, mit tiefster Überzeugung, Misserfolge sind die Basis für Erfolge. Das heißt, ganz, ganz wichtig.
1: Was kannst du den Zuhörerinnen Zuhörern die jetzt ganz gebannt gerade dabei sind in dieser Folge, mitgeben, die vielleicht einen Fehler gemacht haben oder sich nicht sicher sind, ob nicht wieder mal einer passiert in ihrem Leben, was kannst du denen einfach so mal mitgeben? Mhm. Als Erleichterung, das nicht so schwer zu nehmen.
2: Ja, ich meine, ganz ehrlich, gleich vorweg, you're not alone. Du bist nicht <lacht> alleine. Wir alle scheitern, das heißt, bitte nicht zu streng mit dir selbst sein. Und der Tipp ist auf jeden Fall für sich selbst reflektieren. Und ich glaube, das machen ja auch alle. Viel wichtiger ist vielleicht auch, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe mit der Gesellschaft, auch hier, you're not alone, aber du bist auch elementar und ganz essentiell für eine positive Fehlerkultur in Österreich. Das heißt, das nächste Mal frag dich vielleicht, wenn dich jemand mit einer, mit einer Begeisterung anspricht, über eine Idee spricht, wie viel, wie viel Mehrwert schaffst du wirklich, indem du plötzlich hier das Negative ausmalst? Und ob es nicht besser und ratsamer wäre, mal einfach nicht zu sagen und zu schauen, wie weit die Person kommt.
1: Und bevor wir jetzt hier dahin fließen und wegschmelzen, weil es immer, immer heißer wird im Hochsommer, eine letzte Bitte an dich. Mhm. Ich frage alle Menschen, die bei mir im Podcast sind, ob sie mit uns eine Frage teilen wollen, die für sie das Leben an alle richtet, ist gleich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass jeder, der uns heute jetzt zuhört, mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort gibt. Mhm. Was wäre denn das so für eine Frage?
2: Ja, das ist jetzt natürlich im eigenen Interesse auch, aber folgende, was war dein bestes Fuck-up und gleichzeitig dein bestes Learning für dich? Und damit das nicht untergeht, kannst du mich gerne kontaktieren und vielleicht dann auf der Fuck Up Nights vor einem Publikum präsentieren. Why not?
1: Wir freuen uns und ihr könnt auch uns kontaktieren, weil wir freuen uns immer wahnsinnig von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was zu hören. Was hat euch beschäftigt? Was habt ihr mitgenommen aus dieser Folge? Welches Fuck Up habt ihr schon erlebt? Gerne teilt es mit uns, schreibt uns. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und jetzt würde ich sagen, das Fuck-up-Schweißdrüse, ja. <lacht> dem widmen wir uns jetzt. Nein, unsere Schweißdrüsen sind ganz brav und arbeiten, aber jetzt gönnen wir Ihnen mal ein bisschen Ruhe. deren. ich sage vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, welche Fehler noch auf uns warten in mhm. der Zukunft, weil das bedeutet, dass wir leben und dass wir viel erleben. Das ist doch schön.
2: Absolut, Niki. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und einen, einen lieben Gruß an das Publikum.
1: Sehr, sehr gerne. Auch lieben Gruß. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr uns hört. Und ja, macht gute Fehler. Alles Liebe.
0: Mehr von K.P. Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und leiten. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem. Der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche geht es um Atmung und Eisbaden. KPDM-Host Holger Potje ist in Bayern und plaudert mit den Embrace Your Breath Gründern Amelie Neureuther und Moritz Ross.